0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala videogamística. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje segunda-feira depois do feriado do fim de semana, 24 Nixia. E 27 de dezembro de 2021, voltaremos a falar sobre história da tecnologia. E hoje, falaremos sobre a história de um equipamento extremamente importante para o desenvolvimento da computação doméstica e dos videogames. O famoso Atari 2600. Speed ratíssimo. Estava eu lendo alguns artigos e me deparei com esse artigo de março de 1983, antes de eu nascer. Estava quase nascendo. Do tempo que as revistas científicas eram todas impressas e enviadas para o centro de pesquisa. E esse artigo foi recentemente republicado no i 3 explora E vamos dar uma olhada nele pela visão da época e o quanto... O projeto do Atari 2600, o Atari VCS, foi revolucionário para a época. Como muitos dos que escutam aí, eu também não era nascido em 1975. Mas nessa época, a venda de aparelhos eletrônicos que possibilitava as pessoas jogarem Pong nas televisões em suas casas, disparavam. Primeira vírgula. Para quem não sabe o que é o jogo Pong, vou tentar explicar por aqui. Numa tela havia uma linha divisória vertical no centro e haviam duas barras pequenas nos cantos esquerdos e direitos. Os jogadores podiam controlar essas barras para cima e para baixo e rebatiam a bola, que era um quadrado, de um lado para o outro. Até que o adversário não conseguisse rebater e, quando a bola tocasse no canto do adversário, você marcava um ponto. Eu vou deixar o primeiro link, que é um vídeo mostrando como é que esse jogo funciona para quem ainda não entendeu. A Atari era uma das principais produtoras de Pong Doméstico e os engenheiros desenvolvedores começaram a procurar o próximo jogo de arcade para colocar nas mãos do consumidor final. Ah, lembrando que o Pong e alguns outros jogos já estavam disponíveis em arcades, ou como a gente conhece no Brasil, fliperamos. Dois jogos chamaram a atenção, o Jet Fighter, que era um jogo que você controlava um avião e tentava acertar o avião do adversário, e o tanque, que era praticamente a mesma coisa, mas você controlava um tanque de guerra e precisava acertar o adversário, desviando de vários muros que existiam pelo caminho. Mas, no desenvolvimento do projeto, eles decidiram inovar. Em vez de colocar um único jogo no chip, como era o caso do Pong, planejaram um sistema que jogaria ambos os jogos, além do Pong para quatro jogadores e alguns outros jogos que ainda estavam em desenvolvimento. Esse sistema deveria ser baseado em um microprocessador e não em um chip único. Poucos meses depois, os projetistas da Atari na Califórnia fizeram um protótipo funcional e no ano seguinte o projeto foi refinado e o Atari Video Computer System ou VCS foi lançado e em 1983 era um dos produtos baseados em microprocessadores de maior sucesso já construído com mais de 12 milhões vendidos a cerca de 140 dólares, que hoje sei lá, a uns 2 milhões de reais. Para vocês terem noção do quanto isso é muito para a época, o videogame mais vendido até hoje é o Playstation 2, com 155 milhões de aparelhos vendidos. E o Atari 2600, o Atari VCS, hoje em dia é o 18º da lista, com mais de 30 milhões de vendas totais. E por que ele se tornou tão popular? Uma coisa óbvia para hoje em dia, tão simples como trocar de jogos, foi uma revolução na época. E a pessoa podia jogar não só Pong, mas Jet Fighter, Tank, Xadrez, Space Invaders, Pac-Man e muitos outros jogos que só estavam disponíveis nas máquinas de arcade. Em 1983, havia mais de 200 cartuchos de jogos diferentes disponíveis. Os jogos eram gravados em ROMs, aquelas memórias que são de somente leitura, e os jogos eram fabricados por mais de 40 empresas, mais uma vírgula. Quem conhece um pouco da história dos videogames, sabe da crise de 1983, que derrubou a Atari e toda a indústria videogamística. Mas esse artigo ele foi publicado antes dessa crise, então tudo o que a gente vê são mil maravilhas. A Atari e outras empresas de arcade vinham fazendo jogos baseados em microprocessadores por algum tempo, antes do VCS ser desenvolvido. Mas o custo dos processadores, que era cerca de 100 dólares, deixava a ideia de construir uma solução doméstica impraticável. E aí veio Chuck Paddle e o 6502. Paddle era funcionário da Motorola e a trocou pela Moss Technology após projetar o processador MC6800 e ele apareceu na Mostra Anual de Eletrônicos da Costa Oeste, oferecendo seu novo microprocessador pela bagatela de 8 dólares cada. Ao analisar o novo processador, os projetistas da Atari perceberam que este processador correspondia precisamente as especificações mínimas que eles haviam estabelecido para o videogame programável. O negócio foi fechado em menos de uma hora e deu início à revolução dos videogames domésticos. O segredo do Atari VCS era sua simplicidade, fazerem software o máximo de trabalho possível para que o hardware ficasse mais barato. O silício era bem caro na época. O microprocessador foi sincronizado com a taxa de varredura da televisão e criava uma ou duas linhas por vez. Essa sincronização reduz consideravelmente os requisitos de memória para a interface com a televisão. O programa que fornece as informações ao shape de videogame foi chamado de Estela, em homenagem à bicicleta de seu criador, e ele é conhecido até hoje como Kernel. Outra vírgula, lembrem-se que os televisores da época eram todos de tubos de imagem, com a imagem formada por raios católicos, e tudo era projetado para eles. Os processadores foram feitos para atualizar em conjunto com os raios, por isso, que se hoje em dia você pega um videogame antigo e tenta colocar em televisões modernas, você não vai conseguir ter a mesma experiência. Parece até que ele está em mais baixa resolução do que ele era. Então, se você quer se tornar um colecionador de videogames antigos, é essencial que você tenha TVs de tubo, para uma completa experiência. A primeira grande técnica que até hoje é utilizada para a redução dos requisitos de memória foi o fundo de tela em resolução mais baixa. Presta atenção no videogame que você joga. O que está no fundo de tela sempre está um pouco mais baixa a resolução do que está na frente e isso economiza muita memória. Mas a complexidade dos jogos ainda era mais baixa devido aos contadores polinominais internos do processador que substituiu os tradicionais contadores binários, e estes ocupavam um quarto do seu tamanho no silício. O projetista então desenvolveu o Airsea Battle, que possuía faixas horizontais de objetos. Essa técnica foi muito utilizada em inúmeros jogos, como Space Invaders e Asteroids. O recurso chamado Age Move permitia que duas ou três cópias de um objeto fosse colocado na tela, e esta técnica permitiu que um dos programadores desenhasse uma versão caseira do grande sucesso dos fliperamas, o Space Invaders. O VCS na época não estava indo muito bem, poucas unidades vendidas e parecia que já estava morrendo. Mas veio Space Invaders e tudo explodiu. Como dizemos hoje em dia, o Atari entrou no hype. Para melhorar a experiência, faltava mais uma coisa que a gente não falou até agora. Cor e intensidade de luz, a luminescência. E isso provavelmente não seria feito se não fosse tão simples. A cor da televisão é determinada pela diferença de fase entre o sinal de cor que é enviado e um sinal de referência que é transmitido no início de cada linha. O deslocador de fase do VCS nada mais é do que uma linha de atraso, derivada em intervalos apropriados para cada cor. E por isso, ocupa muito pouco espaço no silício. Outras técnicas de software foram utilizadas na época para melhorar o sistema. Alguns programadores da época chegaram a dizer que trabalhar com VCS, você precisava desaprender todas as boas práticas de programação que você aprendeu. Já Bob Whitehead, que ele foi o co-fundador da Activision, que até hoje ela é famosa, considerado por muitos o projetista mais inovador do VCF, é filosófico sobre suas inovações. Um computador é um computador e só funciona de uma maneira. Se algo novo surge, é fofo, mas nada mais do que isso porque algo o computador sempre foi capaz de fazer. Você simplesmente não descobriu antes. É como encontrar uma moeda debaixo do sofá. Ela sempre esteve lá, mas é fofo quando a descobrimos. Outras grandes inovações foram desenvolvidas, destacando-se a parte sonora do Atari e uma técnica famosa desenvolvida para jogos de xadrez. Mas aí a gente entra numa área meio cinza, que precisaria... E um pouco mais de tempo para explicar. Quem sabe em outro spin falaremos sobre isso. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporado. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer. Por conta do seu, do meu e do nosso apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço. Um feliz ano novo que 2022 seja bem melhor do que 2021, que a gente consiga viver uma vida mais normal, que todos consigam se vacinar e que essa doença tão desgramada acabe de uma vez. Um bom resto de semana a todos e fiquem em casa, se puder, e até amanhã.